0: والدین کی ذمہ داری حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے ابو حریرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت یعنی صحیح پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں صحیح البخاری حدیث نمبر ایک اس کا مطلب صرف مذہبی معنوں میں یہودی اور عیسائی اور مجوسی بنانا نہیں ہے یہ تو بنانے کے آخری صورت ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہر وہ بگاڑ شامل ہے جو والدین کے ذریعے ان کی اولاد میں پیدا ہوتا ہے چنانچہ دوسری روایتوں میں عمومی الفاظ بھی آئے ہیں مثلاً ایک روایت یہ ہے عن جابر بن اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولود یو لدال الفطر حتیٰ عربا انہ لسانح فعض عربانہ لسانح اماں شاکرن و اماں کفورہ مسند احمد حدیث نمبر چودہ ہزار آٹھ سو پانچ یعنی جابر عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا فطرت یعنی صحیح پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ بولنے لگے پھر جب وہ بولنے لگتا ہے تو وہ شکر گزار یا ناشکرہ بن جاتا ہے بچے پیدا ہوتے ہی بولنے نہیں لگتے وہ کچھ عرصے کے بعد بولتے ہیں بولنا شروع کرنے سے پہلے ان کا ربط ان کی پیدائشی فطرت سے ہوتا ہے بولنے کے بعد ان کا رب ان کے قریبی ماحول سے ہو جاتا ہے جو کچھ ملے اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے یا اس کو کسی اور کا عطیہ سمجھنا ہے اس کا ابتدائی سبق انہیں اپنے ماں باپ سے ملتا ہے کسی کو چھوٹا دیکھ کر اس کو حقیر سمجھنا یا کسی کو بڑا دیکھ کر جل اٹھنا یہ بھی پہلی بار ان کو اپنے والدین ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے اس طرح والدین یا تو اپنے بچوں کو نیک عمل بناتے ہیں یا ان کو بدعمل بنا دیتے ہیں بچے کا گھر اس کا سب سے پہلا مدرسہ ہے اور بچے کے والدین اس کے سب سے پہلے معلم گھر ایک تربیت گاہ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم کم خیر اہلی و ان خیرکم و اہلی ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستہتر یعنی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کسی سماج کا ایک ابتدائی یونٹ ہے جو کچھ زیادہ بڑے پیمانے پر پورے سماج میں پیش آتا ہے وہی گھر کے اندر چھوٹے پیمانے پر پیش آتا ہے آدمی کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ باہمی تعلقات کے درمیان ہوتا ہے ہر گھر گویا انہی تجربات کا ایک چھوٹا ادارہ ہے اور ہر سماج انہیں تجربات کا ایک بڑا ادارہ ہر عورت یا مرد جب اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو ان کو کبھی خوشگوار تجربہ پیش آتا ہے اور کبھی ناخوشگوار تجربہ کسی معاملے میں ان کے اندر نفرت کے جذبات بھڑکتے ہیں اور کبھی محبت کے جذبات کبھی وہ خوشی سے دوچار ہوتے ہیں اور کبھی ناخوشی سے کبھی ان کی انا کو تسکین ملتی ہے اور کبھی ان کی انا پر چوٹ لگتی ہے کبھی وہ اعتراف کی صورت حال میں ہوتے ہیں اور کبھی بے اعترافی کی صورت حال میں کبھی حقوق کی ادائیگی کا موقع ہوتا ہے اور کبھی حقوق کے انکار کا موقع وغیرہ گھر کے اندر پیش آنے والی یہ مختلف حالتیں ہر عورت اور ہر مرد کے لیے اپنی تیاری کے مواقع ہیں جو لوگ ایسا کریں کہ وہ ہمیشہ اپنے شعور ایمان کو زندہ رکھیں وہ اپنا احتساب کرتے ہوئے زندگی گزاریں ان کو ہمیشہ آخرت کی پکڑ کا احساس لگا ہوا ہو ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب بھی مذکورہ بالا قسم کا کوئی موقع ان کے سامنے آئے گا تو وہ متنوع ہو جائیں گے اور صحیح اسلامی روش کو اختیار کریں گے جو عورت اور مرد اپنے گھر کے اندر اس قسم کے ہوش مندانہ زندگی گزارے ان کے لیے ان کا گھر ایک تربیت گاہ بن جائے گا ان کے گھر کا ماحول انہیں ہر صبح و شام تیار کرتا رہے گا ان کی یہ زندگی ان کے لیے اس بات کی ضمانت بن جائے گی کہ جب وہ گھر کے باہر سماجی زندگی میں آئیں تو وہ سماج کے اندر بھی اسی طرح ایک حق پرست انسان ثابت ہوں جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر حق پرست انسان ثابت ہوئے تھے ایک آدمی جو اپنے گھر کے اندر لڑتا جھگڑتا ہو وہ اسی طرز زندگی کا عادی بن جائے گا جب وہ اپنے گھر سے باہر آئے گا تو یہاں بھی وہ لوگوں سے لڑنے جھگڑنے لگے گا اپنے آفس میں اپنے کاروبار میں روز مرہ کی زندگی میں وہ دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح غیر معتدل انداز میں رہے گا جس طرح وہ اپنے گھر کے اندر غیر معتدل انداز میں رہ رہا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے گھر کے معاملات بھی بگڑ جائیں گے اور اس کے باہر کے معاملات بھی اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر کے اندر تو غیر مہذب انداز میں رہتے ہیں لیکن جب وہ باہر آتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ تہذیب اور شائستگی کا رویہ بن جاتا ہے اس طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں اچھے بنے رہیں مگر یہ ایک منافقت ہے اور اللہ کو منافقت پسند نہیں کسی مسلمان پر جو دینی ذمہ داری ہے وہ صرف اس طرح ادا نہیں ہو جاتی کہ وہ مسجد میں پانچ وقت کی نماز پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اور مکہ جا کر حج کر لے اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہو انسانوں کے ساتھ سلوک میں وہ خدائی احکام کی پابندی کرتا ہو لوگوں کے درمیان وہ اس احساس کے ساتھ رہے کہ اس کو اپنے ہر قول اور ہر فعل کا جواب خدا کو دینا ہے موجودہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے ایک طرح کی زندگی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری طرح کی زندگی اس کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے زندگی کی اس امتحانی نوعیت کا تعلق گھر کے اندر کے معاملات سے بھی ہے اور گھر کے باہر کے معاملات سے بھی بچوں کی اصلاح ایک خاتون نے کہا کہ آپ بچوں کی تربیت پر مضمون لکھئے موجودہ زمانے میں بچوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے میں نے کہا کہ بچوں کی اصلاح پر بے شمار مضمون لکھے گئے ہیں ہر روز بچوں کی اصلاح پر تقریریں ہو رہی ہیں لیکن اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کے معاملے میں اصل ضرورت مضمون یا تقریر کی نہیں ہے اس معاملے میں اصل ضرورت یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے معاملے میں اپنے رویے کو بدلیں تمام والدین کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ لاڈ پیار یعنی پیمپرنگ کا معاملہ کرتے ہیں یہی لاڈ پیار بچوں کے بگاڑ کا اصل سبب ہے جب تک والدین اپنے لاڈ پیار کو ختم نہ کریں بچوں کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی میری بات سن کر مسکورہ خاتون نے کہا کہ بچوں کے ساتھ سختی بھی تو نہیں کی جا سکتی میں نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ بچوں کے ساتھ سختی کیجیے میں نے صرف آپ سے یہ کہا تھا کہ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار کو چھوڑ دیجیے والدین کا یہی مزاج بچوں کی خرابی کی اصل جڑ ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ لاڈ پیار نہ کرنا ان کے ساتھ سختی کرنا ہے والدین اپنے بچوں کے لیے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ وہ لاڈ پیار نہ کرنے کو سختی کرنا سمجھ لیتے ہیں اس لیے وہ لاڈ پیار کو چھوڑ نہیں پاتے پھر میں نے کہا کہ آپ خواہ لاڈ پیار کتنا ہی زیادہ کریں بچوں کے تقاضے کبھی ختم نہیں ہوتے بچے برابر اور زیادہ اور زیادہ کا تقاضا کرتے رہتے ہیں اس بنا پر والدین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا ہم نے ابھی بچوں کے تقاضے پورے نہیں کیے اس بنا پر تمام والدین لاڈ پیار کے اس احساس میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم تو لاڈ پیار نہیں کر رہے ہیں ان کے ذہن میں لاڈ پیار کا غلط معیار رہتا ہے یعنی بچے جب مزید تقاضا نہ کریں تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے لاڈ پیار کیا مگر خواہشات کے معاملے میں بچہ اور بڑا دونوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بھی مل جائے وہ ان کی خواہشوں سے کم ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ نئے تقاضے جاری رہتے ہیں بچوں کا بگاڑ ایک صاحب نے کہا کہ آج کل والدین عام طور پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے بگڑ گئے ہیں اس کا ذمے دار سب سے زیادہ ٹی وی کو بتاتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ٹی وی نے ان کے بچوں کو بگاڑ دیا ہے انہوں نے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ اگر ٹی وی کا معاملہ ہے تو والدین کیوں اپنے گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں بچے خود خرید کر ٹی وی نہیں لاتے یہ والدین ہیں جو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ٹی وی لا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں اس لیے اس معاملے میں اصل ذمہ دار خود والدین ہیں نہ کہ بچے حقیقت یہ ہے کہ بچوں کے بگاڑ کا اصل سبب لاڈ پیار یعنی پیمپرنگ ہے والدین کا نظریہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے بچے جب تک چھوٹے ہیں ان کی خواہش کھانے اور کپڑے جیسی چیزوں تک محدود رہتی ہے اس لئے چھوٹی عمر میں والدین اپنے نظریے کی غلطی سمجھ نہیں پاتے لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں اب وہ دوستی آؤٹنگ کلب اور لو افیر جیسی چیزوں کی طرف دوڑنے لگتے ہیں جب ایسا ہوتا ہے تو والدین روک ٹوک کرتے ہیں مگر بچے ان کی روک ٹوک کو قبول نہیں کرتے یہ بلا شبہ خود والدین کی غفلت کا نتیجہ ہے چھوٹی عمر میں والدین نے اپنے بچوں کے اندر یہ ذہن بنایا کہ میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے بالغ ہونے کے بعد اس مزاج نے مزید ترقی کی اب وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کی طرف جانے لگے جو والدین کو پسند نہیں مگر سوال یہ ہے کہ میری خواہش سب کچھ ہے کا مزاج بچوں کے اندر کس نے پیدا کیا یہ خود والدین نے اپنے لاڈ پیار سے پیدا کیا حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے نام پر دشمنی کا کردار ادا کر رہے ہیں معکوس تربیت ایک مسلم تاجر کا واقعہ ہے ان کی بیٹی نے ان سے اپنی کسی ضرورت کے لیے پیسہ مانگا مذکورہ مسلم تاجر نے اپنی بیٹی سے مزید کچھ نہیں پوچھا انہوں نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اس وقت ان کی جیب میں جتنے نوٹ تھے وہ سب نکال کر انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ لو تم ہی لوگوں کے لیے تو کماتے ہیں یہ کوئی استثنائی واقعہ نہیں یہی سارے والدین کا حال ہے والدین خود تو محنت کرتے ہیں وہ مشقت کی کمائی کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کے بارے میں ان کا ذہن یہ رہتا ہے کہ ان کی اولاد کو کوئی تکلیف نہ ہو وہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں اور اپنی اولاد کو ہر قسم کی راحت اور سہولت فراہم کرتے ہیں وہ ان کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں خواہ انہیں اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے والدین کا یہ مزاج ان کی اولاد کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے والدین کا یہ مزاج اولاد کی معکوس تربیت کے ہم معنی ہے ان کی اولاد کو آخر کار جس دنیا میں داخل ہونا ہے وہ حقائق کی دنیا ہے وہاں کا اصول یہ ہے کہ جتنا کرو اتنا پاؤ لیکن والدین گھر کے اندر اپنی اولاد کے اندر جو مزاج پیدا کرتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے گھر کا ماحول کیے بغیر پانے کا ماحول ہوتا ہے اور گھر کے باہر کا ماحول کر کے پانے کا ماحول اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج کا ہر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں منفی ذہن کا شکار ہو رہے ہیں انہیں دنیا کے ہر شخص سے شکایت ہوتی ہے شعوری یا غیر شوری طور پر ان کا مزاج یہ بند... یہ ہوتا ہے کہ میرے ماں اور باپ بہت اچھے تھے بقیہ تمام لوگ نہایت برے ہیں اس صورت حال نے آج کی دنیا میں دو چیزوں کا خاتمہ کر دیا ہے محنت کے ساتھ اپنا کام کرنا اور لوگوں کا خیر خواہ یعنی ویل وشر بن کر ان کے درمیان رہنا بچے آرام سے رہیں جولائی انیس سو پچانوے میں مراد آباد کا میرا ایک سفر ہوا وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ جو پیسے والے مسلمان ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ تم اتنا زیادہ پیسہ کس لیے اکٹھا کر رہے ہو تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے اس لیے کہ بچے آرام سے رہیں میں نے کہا کہ بچوں کے آرام کے لیے جو لوگ دولت اور جائیداد اکٹھا کریں وہ خود اپنی اولاد کے لیے کوئی عقل عقلمندی نہیں کر رہے ہیں تجربہ یہ ہے کہ بے محنت کے ملی ہوئی دولت آدمی کے اخلاق کو بگاڑتی ہے وہ اس کے اندر صطحیت حتیٰ کہ آوارگی پیدا کر دیتی ہے بچوں کے ساتھ سب سے پہلی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے اور اس کے بعد دوسری ضرورت یہ ہے کہ ان کو محنت کے راستے پر ڈالا جائے فرضی محبت ایک مسلم لڑکی اپنے ماں باپ کی اکیلی اولاد تھی اس کے والدین نے دھوم کے ساتھ اس کی شادی کی اس کے بعد وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال گئی اس کے یہاں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا مگر دو سال کے بعد وہ اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ گئی اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میرا شوہر نہایت سخت مزاج ہے اس کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا لڑکی کے والدین نے اس سے زیادہ پوچھ گچھ یعنی اسکروٹنی نہیں کی جو کچھ لڑکی نے کہا اس کو انہوں نے درست مان لیا انہوں نے کہا کہ بیٹی تم فکر نہ کرو ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے تم یہاں آرام کے ساتھ رہو تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں مجھ سے ملاقات ہوئی تو میں نے لڑکی سے پوچھ گچھ کی تاکہ اصل حقیقت معلوم ہو سکے لڑکی نے بتایا کہ میرا شوہر ہر معاملے میں سختی کرتا ہے میں نے مثال پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر مجھ کو شاپنگ کے لیے نہیں لے جاتا وہ آؤٹنگ کا پروگرام نہیں بناتا میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے شاپنگ کا مطلب پیسے کا ضیاع یعنی ویسٹ آف منی ہے اور آؤٹنگ کا مطلب وقت کا ضیاع یعنی ویسٹ آف ٹائم ہے آپ کا شوہر بہت اچھا کرتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی بے فائدہ چیزوں سے بچاتا ہے ماں باپ نے لڑکی کے ساتھ جو کیا وہ محبت کا واقعہ تھا اور شوہر نے جو کچھ کیا وہ خیر خاہی کا واقعہ تھا یہ ایک حقیقت ہے کہ محبت کے مقابلے میں خیر خواہی زیادہ بڑی چیز ہے مگر اکثر لوگ اس فرق کو نہیں جانتے اس لیے وہ محبت کرنے والے کو اپنا ہمدرد سمجھ لیتے ہیں حالانکہ اصل ہمدرد وہ ہے جو آپ کے ساتھ سچی خیرخواہی کرے محبت صرف ایک جذباتی چیز ہے جب کہ خیرخواہی ایک خالص عقلی رویہ ہے وہ شخص بہت خوش خسمت ہے جس کو اپنی زندگی میں ایک سچا خیرخواہ مل جائے خیر خواہی یا بدخواہی ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی دور کے مقام پر کی یہ بیٹی اپنے میکے میں اس طرح رکھی گئی تھی کہ اس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اس کے والدین کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ بیٹی خوش رہے اس کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے مگر باپ جانتا تھا کہ سسرال میں ایسا ہونے والا نہیں ہے اس نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اب تم جہاں جا رہی ہو وہ تمہارے لیے ایک مختلف دنیا ہوگی مائکے میں تم کو جو آرام ملا سسرال میں تم اس کی امید نہ رکھنا باپ نے اپنی سمجھ کے مطابق یہ مشورہ خیر خاہی کے جذبے کے تحت دیا لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بد کا مشورہ تھا حقیقت کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی بیٹی اپنے سسرال میں ہمیشہ منفی ذہن کے تحت رہے وہ ہمیشہ احساس محرومی کا شکار رہے وہ ہمیشہ یہ سمجھتی رہے کہ میرے میکے کے لوگ بہت اچھے تھے اور میرے سسرال کے لوگ بہت برے ہیں مئی کے والوں کے لیے اس کے دل میں جھوٹی محبت اور سسرال والوں کے لیے اس کے دل میں جھوٹی شکایت بھر جائے ساری زندگی وہ اس احساس میں جیے کہ میری شادی غلط ہو گئی وہ ہمیشہ مے کے والوں کو اچھا سمجھے اور سسرال والوں کو ہمیشہ برا سمجھتی رہے موجودہ زمانے میں تقریباً ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے حق میں اسی قسم کی فرضی خیرخواہی کرتے ہیں جو عملاً بیٹی کے لیے صرف ایک مستقل بدخواہی بن جاتی ہے بیٹی اپنے میکے کی کنڈیشننگ کی بنا پر خود سے کبھی اس معاملے کو سمجھ نہیں پاتی اور ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی کنڈیشننگ کو مزید پختہ کر دیتے ہیں وہ اس کی کنڈیشننگ کا خاتمہ نہیں کرتے صحیح یہ ہے کہ باپ یا تو اپنی بیٹی کے ساتھ لاڈ پیار یعنی پیمپرنگ کا سلوک نہ کرے یا کم از کم یہ کرے کہ وہ اپنی بیٹی سے بوقت رخصت کہہ دے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ غیر فطری طریقہ تھا فطری طریقہ وہی ہے جس سے تم کو سسرال میں سابقہ پیش آئے گا مستقبل پر نظر ایک صاحب نے اپنی لڑکی کی شادی دور افتادہ مقام پر ایک نوجوان سے کر دی بات کو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کی معاشی حالت بہت کمزور ہے اس کے پاس جو گھر ہے وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے سماج میں اس کو کوئی ممتاز حیثیت حاصل نہیں لوگوں کو جب اس شادی کا حال معلوم ہوا تو وہ باپ کو برا بھلا کہنے لگے یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ دماغی خلل کا شکار ہے مگر باپ نے اس معاملے میں صبر کا طریقہ اختیار کیا اس نے صرف یہ کیا کہ وہ برابر اپنی لڑکی کے لیے دعا کرتا رہا وہ یہ دعا کرتا رہا کہ خدایا میری غلطی کی تلافی فرمائیے میری لڑکی کی مدد فرمائیے اس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لیجئے اس کے بعد اس لڑکی کے یہاں چند بچے پیدا ہوئے یہ بچے تندرست اور محنتی تھے انہوں نے اپنی محنت سے تعلیم حاصل کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ان کو اپنی لیاقت کی بنیاد پر اچھی سروس مل گئی اب حالات بدل گئے لڑکوں نے بڑے ہو کر نیا گھر بنایا ان کے پاس گاڑی اور دوسری چیزیں بھی ہو گئیں اپنے حسنے عمل سے انہوں نے سماج میں اچھا مقام حاصل کر لیا اس طرح کی مثالیں ہر سماج میں ہیں یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ صرف حال کو دیکھ کر رائے قائم کرے بلکہ اس کو مستقبل پر نظر رکھنا چاہیے اس دنیا میں کوئی بھی محرومی ابدی محرومی نہیں اس دنیا میں ہر انسان کے لیے یہ مواقع موجود ہیں کہ وہ محنت اور لیاقت کا ثبوت دے کر ترقی کی منزلیں طے کرے وہ حال کی کمی کو مزید اضافے کے ساتھ مستقبل میں پورا کر لیں کامیاب شادی کا راز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لڑکی کی شادی کسی امیر آدمی سے کریں اسی طرح ناکام شادی یہ نہیں ہے کہ آپ کی لڑکی کی شادی کسی غریب شخص سے ہو جائے اس دنیا میں آج کا امیر کل کا غریب بن جاتا ہے اور آج کا غریب کل کے دن امیر بن جاتا ہے زندگی میں اصل اہمیت محنت اور منصوبہ بندی کی ہے نہ کہ امیری اور غریبی کی چھوٹی بات پر انتہائی فیصلہ کامیاب زندگی کا ایک راز یہ ہے کہ چھوٹی بات پر انتہائی فیصلہ نہ لیا جائے اجتماعی زندگی میں چھوٹی شکایتیں ہمیشہ پیش آتی ہیں دانشمند وہ ہے جو چھوٹی شکایتوں کو نظر انداز کرے اور نادان آدمی وہ ہے جو چھوٹی شکایت پر مشتعل ہو جائے اور اس کی بنیاد پر انتہائی فیصلہ لینے لگے اسی نوعیت کا ایک مشہور واقعہ وہ ہے جو سنڈے ٹائمز لندن کے حوالے سے نئی دہلی کے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا سترہ اگست دو ہزار نو میں شائع ہوا ہے لیبیا کے حکمران معمر القذافی کے تینتیس سالہ بیٹے ہنی بال جینیوا یعنی سوئزر لینڈ گئے وہاں وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے ان کے ساتھ ان کی بیوی العین بھی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ ہوٹل کی ایک چونسی ملازمہ مونا کی کسی بات پر الائن کو غصہ آ گیا الائن نے اس کو مارا اور دھمکی دی کہ میں تم کو ہوٹل کی کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی اس واقعے کی خبر مقامی پولیس کو ہوئی پولیس نے ہنیبال اور العین کو گرفتار کر لیا اگرچہ جلد ہی ان کو رہا کر دیا گیا لیکن اس واقعے کی خبر جب ہنیبال کے والد معمر القذافی کو پہنچی تو اس کو انہوں نے اپنی بےعزتی یعنی ہیوملیشن سمجھا وہ سخت غضب ہو گئے انہوں نے سوئزرلینڈ کے خلاف کئی سخت اقدامات کیے سوئزر لینڈ سے ہوائی سروس منقطع کرنا سیوزر لینڈ کی کئی کمپنیوں کے لیبیا میں موجود دفتروں کو بند کر دینا وغیرہ حتیٰ کہ انہوں نے کہا ایف آئی بم آئی وڈ وائپ سوئزر لینڈ آف یہ واقعہ چھوٹی شکایت پر انتہائی اقدام کی ایک مثال ہے اس قسم کا اقدام ہمیشہ الٹا نتیجہ پیدا کرتا ہے خواہ کوئی معمولی آدمی ہو یا کوئی بڑا آدمی کوئی بھی اس قسم کے انتہائی اقدام کے منفی نتائج سے بچ نہیں سکتا جل یا بدیر آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے لیکن بات کو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی طلاق کے واقعے سے لے کر قومی جنگ تک ہر معاملے میں اس کی مثالیں موجود ہیں اولاد پرستی کا فتنہ ایک حدیث رسول میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندہ وہ شخص ہوگا جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے ان اشد الناس ددامتن یوم القیامہ رجل باع باآخر تو ہو بھی دنیا للبخاری ہی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستائیس یہ حدیث موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ ان لوگوں پر چسپا یعنی اپلئی ہوتی ہے جو صاحب اولاد ہیں موجودہ زمانے میں صاحب اولاد لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کی اولاد اس کا سپریم کنسن بنی ہوئی ہے ہر ایک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں مصروف ہے اور خود اپنی آخرت کے خاطر کوئی حقیقی کام کرنے کے لیے آدمی کے پاس وقت ہی نہیں موجودہ زمانے میں ہر آدمی اس حقیقت کو بھول گیا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے صرف امتحان کا پرچہ الانفال سورہ نمبر آٹھ آیت اٹھائیس ہے اولاد اس کو اس لیے نہیں ملی ہے کہ وہ بس اپنی اولاد کو خوش کرتا رہے وہ اپنی اولاد کی دنیاوی کامیابی کے لیے اپنی ساری توانائی لگا دے موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر مذہبی وضاقتہ بنائے رہتے ہیں اور رسمی معنوں میں سوم و سلاد کی پابندی بھی کرتے ہیں لیکن عملاً وہ اپنا سارا وقت اور اپنی بہترین صلاحیت صرف دنیا کمائے, کمانے میں لگائے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ جب وہ مریں تو اپنی اولاد کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سامان دنیا چھوڑ کر جائیں مگر ایسے لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں خدا کو دینے کے لیے ان کے پاس صرف کچھ ظاہری رسوم ہے اور جہاں تک حقیقی زندگی کا تعلق ہے اس کو انہوں نے صرف اپنی اولاد کے لیے وقف کر رکھا ہے یہ خدا پرستی نہیں ہے بلکہ وہ اولاد پرستی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد پرستی کا طریقہ کسی کو خدا پرستی کا کریڈٹ نہیں دے سکتا خدا پرستی زندگی کا زمیمہ یعنی اپنڈکس نہیں حقیقی خدا پرستی وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہو خوش فکری یا حقیقت پسندی ایک باپ کو اپنے بیٹے سے بہت تعلق تھا باپ کے ذہن میں کام کا ایک آئیڈیل تصور تھا وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس آئیڈیل کام کے لیے تیار کرے اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی اس کی امیدیں تمام تر اپنے بیٹے سے وابستہ ہو گئیں جب بیٹا بڑا ہو گیا اور اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تو باپ نے چاہا کہ اس کا بیٹا اس کے پسندیدہ کام میں لگے لیکن بیٹے نے انکار کر دیا باپ نے بہت کچھ کہا لیکن بیٹے کی سمجھ میں نہ آیا بیٹے نے آخری طور پر اپنے باپ سے کہہ دیا بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ خود اپنے عقل سے کام کرتا ہے بیٹے کا یہ جواب سن کر باپ کو اتنی مایوسی ہوئی کہ وہ نفسیاتی مریض بن گیا اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں باپ کی غلطی تھی نہ کہ بیٹے کی غلطی یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ ہر بچہ عقل و شعور لے کر پیدا ہوتا ہے چھوٹی عمر میں جب وہ ناپختہ یعنی امچور ہوتا ہے اس وقت وہ باپ اور ماں کی بات کو سنتا ہے لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا شعور پختہ ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر خود فکری یعنی سیلف تھنکنگ کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے عقل سے آزادانہ فیصلہ کرنے لگتا ہے ایسی حالت میں مذکورہ قسم کے والدین کی سوچ غیر فطری ہے وہ کبھی واقعہ بننے والی نہیں والدین کو چونکہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے محبت کے جذبے کے تحت وہ اپنے بیٹے کے بارے میں خوش فکر یعنی وشفل بن جاتے ہیں وہ اپنے بیٹے سے ایسی امیدیں قائم کر لیتے ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہوتی ہے اس خوش فکری یعنی وشفل تھنکنگ میں تقریباً ہر باپ مبتلا رہتا ہے اس قسم کی خوش فکری اس دنیا میں کبھی واقعہ بننے والی نہیں والدین کو چاہیے کہ وہ حقیقت پسند بنے تاکہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں مایوسی کا شکار نہ ہوں بچوں کا دکھ جھیل رہے ہیں ایک سینئر مسلم تاجر سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کو خدا نے پچانوے سال کی عمر دی یعنی تقریباً ایک صدی اس لمبی زندگی میں آپ نے کیا سیکھا اور کیا تجربہ کیا اس سوال کے بعد وہ دو منٹ چپ رہے اس کے بعد انہوں نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا کوئی تجربہ نہیں بس پیدا ہوئے بڑے ہوئے تو بزنس میں لگ گئے شادی کی اور بچے پیدا کیے بچوں کو سیٹل کیا اب آخر عمر میں بچوں کا دکھ جھیل رہے ہیں اور موت کا انتظار کر رہے ہیں موجودہ زمانے میں یہی ہر گھر کی کہانی ہے موجودہ زمانے میں تقریباً ہر ماں باپ کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی تمام محبتوں کا مرکز بناتے ہیں بچوں کی زندگی سوارنے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں مگر آخر میں ہر ایک کا یہ حال ہوتا ہے کہ بچے غیر وفادار نکلتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی آزاد زندگی بنا لیتے ہیں موجودہ زمانے میں ماں باپ کی خدمت ایک فرسودہ تصور بن چکا ہے بچوں کی ترقی کو ماں باپ اس حضرت کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں کہ جس پیڑ کو ہم نے محنت کر کے اگایا تھا اس پیڑ کا سایہ انہیں حاصل نہیں ہوا حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ بچے اپنے دوست کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوک ہی کریں گے برر صدیقہ ہو و جفا ابا ہو سنن ترمیمزی حدیث نمبر دو ہزار دو سو دس یہ حدیث رسول موجودہ زمانے پر پوری طرح صادق آتی ہے آج ساری دنیا میں عمومی طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے اس واقعے کے سب سے زیادہ برا حصہ ان لوگوں کو مل رہا ہے جو ساری زندگی بچوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور آخر میں ان کے حصے میں غم کے سوا اور کچھ نہیں آتا مزید یہ کہ ایسے ماں باپ اس حدیث کا مصداق ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ شخص ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو کھو دے اذہب آخر و تہوی دنیا ہی ابن ہی سنا حدیث نمبر تین ہزار نو سو اہل عیال کا فتنہ حدیث کی کتابوں میں اہل و عیال کے بارے میں بہت سی روایتیں آئی ہیں ان میں سے دو روایتیں یہاں نقل کی جاتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الویلکلا الویل لمن ترک کر بخیر وقدم على ربه بشر مصند شہاب القضائی حدیث نمبر تین سو چودہ یعنی کامل تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے عیال کو اچھی حالت میں چھوڑا اور خود برے حال میں اپنے رب کے پاس پہنچا دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے یو تابول یوملقیامتی فیوقل حسناتی تخریج الحادی فی تفسیر الكشاف علی حدیث نمبر 1357 یعنی قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اہل و عیال اس کی نیکیاں کھا گئے قدیم زمانے میں صرف کچھ افراد اس قسم کے ہوتے تھے لیکن موجودہ زمانے میں اس پہلو سے بگاڑ کا یہ حال ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمام لوگ اس تباہ کن کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں اس کمزوری کا سبب حب عیال ہے بظاہر لوگ خدا کا اور اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی محبتیں صرف اپنے اہل و عیال سے ہوتی ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا کنسن ان کے اہل و عیال ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور اپنے مال و اسباب کو اپنے اہل و عیال کے لیے وقف کیے رہتے ہیں موت ایسے لوگوں کے لیے ایک جبری انقطاع یعنی کمپلسف ڈیٹیچمنٹ کے طور پر آتی ہے ایسے لوگ جب موت کے بعد خدا کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا یہ بلا شبہ سب سے بڑی محرومی ہے حدیث کے مطابق یہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے سنا ابن ماجہ حدیث نمبر 3966 مزید یہ کہ یہ اہل و عیال جن کو آدمی اپنا سب کچھ دے دیتا ہے وہ موت کے بعد اس سے اس طرح جدا ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ وہ اس کو کبھی نہیں ملتے پرچے امتحان یوپی کے ایک مسلمان دہلی میں آ کر آباد ہوئے انہوں نے پراپرٹی کا بزنس کیا انہوں نے اس بزنس میں کافی دولت کمائی مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی ایک بار ان کی ماں دہلی آئیں انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا دہلی میں ایک بڑے گھر میں رہتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہے مگر شادی کو کافی عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی ان کی ماں اس بات پر کافی پریشان ہوئی وہ اکثر کہتی تھیں ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اولاد کو فتنہ اتخابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت پندرہ کیوں کہا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے بیٹے کو اپنی ذات کی توسیع یعنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کی کمائی ان کے بعد ضائع نہیں ہوگی بلکہ اپنے بیٹے کی صورت میں بالواسطہ طور پر وہ ان کو حاصل رہے گی اولاد کے بارے میں اسی تصور کی بنا پر لوگوں کے لیے اولاد ایک فتنہ بن جاتی ہے اس تصور کے تحت جو ذہن بنتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی موت کی سنگینی سے غافل ہو جاتا ہے موت کے بعد کے احوال پر وہ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچتا شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ موت اور موت کے بعد کی حقیقتوں کے معاملے سے بے خبر ہو جاتا ہے اولاد کی اصل اہمیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے نسل انسانی کا بقا و تسلسل جاری رہتا ہے جہاں تک دولت کی بات ہے وہ باپ کے لیے بھی امتحان کا ایک پرچہ ہے اور بیٹے کے لیے بھی امتحان کا ایک پرچہ دولت کو اگر اس ذہن کے تحت دیکھا جائے تو دولت کبھی مسئلہ نہ بنے اس حقیقت کو ایک حدیث رسول میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کسی والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے اس کو اچھا انسان بنائے سنن ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو باون ہاتھی کی دم میں پتنگ اکثر والدین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں بچوں کی دینی تربیت کے لیے کیا کیا جائے میرا جواب ہمیشہ ایک رہتا ہے بچوں کی تربیت سے پہلے خود اپنی تربیت کیجیے موجودہ زمانے میں بچوں کے بگاڑ کا اصل سبب خارجی ماحول نہیں ہے بلکہ گھر کا داخلی ماحول ہے گھر کا داخلی ماحول کون بناتا ہے یہ والدین ہیں جو گھر کا داخلی ماحول بناتے ہیں جب تک گھر کے داخلی ماحول کو حقیقی معنوں میں دینی یعنی آخرت پسندانہ ماحول نہ بنایا جائے بچوں کے اندر کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی موجودہ زمانے کا اصل فتنہ مال ہے آج کل ہر آدمی زیادہ سے زیادہ مال کما رہا ہے اس مال کا مصرف والدین کے نزدیک صرف ایک ہے اور وہ ہے گھر کے اندر ہر قسم کی راحت کے سامان اکٹھا کرنا اور بچوں کی تمام مادی خواہشوں کو پورا کرنا موجودہ زمانے میں یہ کلچر اتنا زیادہ عام ہے کہ اس معاملے میں شاید کسی گھر کا کوئی استثنا نہیں خواہ وہ بیریش والوں کا گھر ہو یا بارش والوں کا گھر والدین کے اس مزاج نے ہر گھر کو مادہ پرستی کا کارخانہ بنا دیا ہے تمام والدین اپنے بچوں کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر مادہ پرستانہ ذہن بنانے کے امام بنے ہوئے اسی کے ساتھ تمام والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے آخرت کی جنت سے بھی محروم نہ رہیں اسی مزاج کے بارے میں ایک اردو شاعر نے کہا تھا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی مگر یہ صرف ایک خوش خیالی ہے جو کبھی واقعہ بننے والی نہیں تمصیل کی زبان میں یہ ہاتھی کی دم میں پتنگ باندھنا ہے موجودہ زمانے کے والدین ایک طرف اپنے بچوں کو مادی ہاتھی بناتے ہیں دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ اس ہاتھی کی دم میں دین کی پتنگ باندھی دی جائے مگر ایسی پتنگ کا حال صرف یہ ہونے والا ہے کہ ہاتھی ایک بار اپنی دم کو جھٹکا دے اور یہ پتنگ اڑ کر بہت دور چلی جائے والدین کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو دیندار یعنی آخرت پسند بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس کی قیمت ادا کریں ورنہ وہ فرضی طور پر اس قسم کی منافقانہ بات کرنا بھی چھوڑ دیں ہر گھر بگاڑ کا کارخانہ آج کل عام طور پر یہ حال ہے کہ ہر گھر میں ایک طرف اپنے بچوں اور اپنے خاندان والوں کی تعریف کی جاتی ہے ان کا ذکر ہمیشہ مثبت انداز میں کیا جاتا ہے اس کے برعکس جب بھی دوسروں کا چرچہ کیا جاتا ہے تو وہ تنخیص کے انداز میں ہوتا ہے اپنوں کے بارے میں مثبت باتوں کا چرچہ اور دوسروں کے بارے میں منفی باتوں کا چرچہ یہ کلچر اتنا زیادہ عام ہے کہ شاید ہی کوئی گھر اس سے خالی ہو گھر کے اندر سماج کے شہری بنتے ہیں لیکن مذکورہ کلچر نے گھر کو اس قابل نہیں رکھا ہے کہ وہ اپنے سماج کے لیے اچھے شہری سپلائی کرے ہر گھر میں ایسے عورت اور ایسے مرد بن کر تیار ہو رہے ہیں جو اپنوں کے بارے میں مثبت رائے اور دوسروں کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں جن کو اپنوں سے محبت ہے اور دوسروں سے نفرت جو اپنوں کے بارے میں روادار یعنی ہیں اور دوسروں کے بارے میں وہ غیر روادار یعنی ان ٹالرینٹ بنے ہوئے ہیں جن کے اندر اپنوں کو دینے کا ذہن ہے اور دوسروں سے صرف لینے کا ذہن جو اپنوں کو برتر سمجھتے ہیں اور دوسروں کو کمتر جو اپنوں کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کی ترقی دیکھ کر انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی جو اپنوں کی تکلیف سے فکر مند ہوتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر انہیں کوئی فکرمندی لاحق نہیں ہوتی وغیرہ اس صورت حال کا یہ نتیجہ ہے کہ اب سماجی اقدار یعنی سوشل ویلیوز کا تصور ختم ہو گیا ہے اب ایک ہی چیز ہے جو ہر ایک کا واحد کنسن یعنی سول کنسن بنی ہوئی ہے اور وہ ہے ذاتی مفاد یعنی سیلف انٹرسٹ اس صورت حال نے ہر ایک کو خود غرض اور استحصال پسند بنا دیا ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ یہ صورت حال بےحد سنگین ہے اس کی اصلاح جلسوں اور تقریروں کے ذریعے نہیں ہو سکتی اس کی اصلاح کا طریقہ صرف یہ ہے کہ گھر والے اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں گھر کے ماحول کو درست کیے بغیر اس سنگین صورتحال کی اصلاح ممکن نہیں